0: Chào mừng mọi người đến với Radio Olympia Chuyên mục Radio sẽ là một trong số có hoạt động hướng đến G.O 22 với mục đích tăng thêm hiểu biết lẫn nhau trong các thế hệ Olympians cũng là một diễn đàn để những Olympians đưa ra những quan điểm về các vấn đề hay tâm sự những điều chưa từng được vật mí Radio Olympia bắt đầu lên sóng từ Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 12 với hai host chính, fan O 8 và nghĩa O 20 Mình là O 20, hãy bắt đầu ngay nhé Chúng ta hãy cùng đến với chương mục đầu tiên trong số Radio ngày hôm nay mỗi tuần một Olympian khai mời của Radio ngày hôm nay sẽ là chị Nguyễn Mỹ Hằng Thí sinh đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, chúc chị một năm mới vui vẻ ạ!
1: Xin chào tất cả mọi người, xin chào Nghĩa và mình cảm ơn Nghĩa rất là nhiều khi mà đã cho mình cơ hội được tham gia cái podcast ngày hôm nay.
0: Chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không ạ?
1: Ok, xin chào tất cả mọi người đang nghe radio số 3 của The Olympians. Mình là Nguyễn Mỹ Hằng, thí sinh đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 và hiện đang là sinh viên năm cuối tại trường đại học University of Wollongong Australia và cũng nhân dịp năm mới mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới với mọi người Chúc mọi người có một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc
0: chị có thể bật mí một vài kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia đường lên đỉnh Olympia được không ạ?
1: Đối với cá nhân mình thì thật sự rất là khó để mà liệt kê ra những cái dấu đáng nhớ Bởi vì đường lên đỉnh Olympia là cả một hành trình Và thậm chí đến bây giờ thì những kỷ niệm về Olympia nó vẫn còn luôn luôn tiếp diễn cho cuộc sống của mình ấy nhưng đáng nhớ nhất thì chắc chắn là thời điểm bắt đầu là ngày mà mình được nhận được cuộc gọi thần thánh của chương trình. Mình nhớ đó là cuối tháng 7 năm 2017, khi mà mình đang tham gia một cuộc thi khác ở Đà Lạt và không có được sử dụng điện thoại nhiều. Thậm chí thì mình đã bỏ lỡ cuộc gọi thần thánh đến 2 lần. Nhưng mà may sao khi mình gọi lại thì ban nguyên tập của chương trình vẫn nghe máy và cho mình cơ hội đến với S14. Cái đáng nhớ tiếp theo là khi đến đài truyền hình làm thủ tục trước, ghi, trước khi ghi hình. Mình kiểu ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa Kiểu mình bị ngọt khi mà thấy các bạn thí sinh Đều có vẻ như là đã quen nhau Hay là có liên hệ với nhau từ trước Thì mình nghe loáng thoáng Có vẻ là mọi người nhắc về Group Olympians Và chương trình BPO Nếu như mà mình nhớ không nhầm thì Thì đó là chương trình Best of Pre-Olympians Là một cái chương trình đấu lên đỉnh Olympia giả định Để các bạn ai có đam mê Có thể lên đó luyện tập về phản xạ Cũng như là về kiến thức Thì lúc đó mình không biết một cái gì cả, mình như kiểu một kẻ ngoại đạo vậy Nhưng mà sau đó thì mình mới phát hiện ra là Chúng ta có hẳn một cộng đồng Olympians để mà giao lưu kết nối Không chỉ với các bạn cùng tuổi mà với cả các Olympians của những năm khác Các anh, các chị và cả các đàn em nữa Từ đó thì mình cũng nhận ra là những điều mà Olympia mang lại cho mình ý Phần lớn thực ra lại là những thứ đằng sau sân khấu Có nhiều người nghĩ là chúng mình tham gia Olympia vì vài lượt follow trên facebook hay là vì xuất ưu tiên vào đại học kinh tế quốc dân nhưng mà không mọi người ạ phần lớn thí sinh tự mình tham gia và biết ơn chương trình vì những gì diễn ra sau đấy cơ mình nhớ là mình có xem những trận mà các thí sinh ganh đua nhau từng câu hỏi đến nỗi là căng thẳng và có những cái biểu cảm gây tranh cãi cho người xem để họ nghĩ rằng là những thí sinh này có thể kết nhau có thể có mâu thuẫn với nhau hay gì đấy và bên cạnh việc là thí sinh của chương trình thì mình cũng như họ, mình cũng là một khán giả Và lúc đấy mình xem mình cũng suy nghĩ kiểu Ô thôi xong rồi, hai người này có vấn đề rồi Nhưng mà sau đấy nha, thì chúng mình có một kèo offline Là các bạn nam rủ nhau đi đá bóng Và các bạn nữ thì đi cổ vũ Mình thấy trên sân thì các bạn lại rất là thân thiết với nhau Còn luôn miệng kiểu bạn thân ơi riêng số sinh ra chúng mình Các thứ ấy Mình thấy cái điều đấy nó rất là dễ thương, rất là thú vị khi mà chứng kiến các bạn là đối thủ trên sân khấu nhưng lại là anh em trên sân cỏ Đấy, thế là mình thấy là Olympia đã mang lại cho chúng ta những người bạn thân mới này Tạo ra cơ hội để offline mỗi dịp chung kết năm Có gala gặp mặt mỗi dịp cuối năm Và giờ thì Olympia đang xây dựng hẳn một trang page mới Với rất là nhiều hoạt động thú vị Nên mình đang cảm thấy thực sự rất là may mắn vì được đồng hành cùng số radio ngày hôm nay
0: Vâng, chân thành cảm ơn chị cũng đã đồng ý tham gia số podcast ngày hôm nay ạ và bây giờ chúng ta hãy đến với năm mới ở nước ngoài. Một câu hỏi khá là thú vị nhé. Uh, câu hỏi đầu tiên ạ. Khi mới sang Úc thì chị có kỳ vọng gì về cuộc sống tại đây không ạ?
1: Um, nói về kỳ vọng thì đương nhiên là có rồi. Mình nghĩ là khi mà phải thay đổi môi trường sống thì ai cũng có những cái kỳ vọng riêng của bản thân. Trước khi sách ba lô lên và đi thì mình cũng đã tìm hiểu khá kỹ về cuộc sống cũng như là về chuyện về chuyện học hành ở Úc. Thông qua các diễn đàn du học trên mạng và cả kinh nghiệm của các anh chị đi trước, chia sẻ thật với mọi người thì mình có thể liệt kê ra ba cái kỳ vọng mà mình nghĩ rất nhiều du học sinh cũng có chung suy nghĩ với mình. Thứ nhất, bởi vì mình biết là thành phố Hulangong nơi mình sống ở Úc ấy là một thành phố mà có thời tiết rất là tốt. Nó cũng gần tương tự như là khí hậu ở miền Bắc Việt Nam. Nhưng mà vào mùa hè thì sẽ không nóng quá và mùa đông cũng sẽ không lạnh quá. Nên là nó rất là hài hòa. Bên cạnh đó thì các loại thực phẩm ở đây cũng rất là được đảm bảo về chất lượng Nên là mình mong là khi mà mình sang Úc thì mình sẽ có một sức khỏe tốt hơn ở nhà Không bị ốm đau bệnh tật gì cả để bố mẹ không phải lo lắng Điều thứ hai đó là mình mong muốn sẽ tìm được một công việc làm thêm phù hợp Để bên cạnh việc được gặp gỡ giao lưu với mọi người này Được biết thêm về những đặc trưng văn hóa của Úc Thì mình có thể độc lập về tài chính Thực ra là mình cũng không bị áp lực tài chính gì đâu Chỉ đơn giản là mình muốn thế thôi ở Úc thì trong kỳ sinh viên sẽ được làm thêm tối đa là 20 giờ một tuần Và trong kỳ nghỉ thì thời gian làm thêm unlimited Nghĩa là bạn đi làm thêm bao nhiêu giờ cũng được Cho nên mình đã nghĩ là nếu như mình sắp xếp thời gian phù hợp Và mình có một sức khỏe tinh thần tốt Thì mình sẽ thực hiện được cái mong muốn này Điều thứ ba là về vấn đề học tập Bởi vì cái thời điểm mình apply học bổng ấy Thì tiếng Anh của mình nó chưa thực sự tốt lắm nó chỉ ở mức vừa đủ đạt yêu cầu thôi, mình cũng không quá tự tin về ngoại ngữ của mình Nên mình cũng không kỳ vọng vào việc kết quả của mình sẽ quá cao, sẽ on top hay là tương tự như thế Mình chỉ đặt yêu cầu cho bản thân là phải đạt điểm ở mức để đủ giữ học bổng là tốt rồi, là ok lắm rồi Nói về thang điểm ở Úc thì à, cao nhất là HD, là viết tắt của High Distinction Mà diễn ra tiếng Việt có thể là ưu tú ấy, kiểu xuất sắc ấy, thì nó là từ 85 đến 100% thấp hơn là D là distinction là giỏi là từ 75 đến 84% dưới đó nữa là credit là khá là 65 đến 74% còn trên 50% là pass là qua môn và dưới đó là fail thì để giữ học bổng thì điểm của chúng mình phải đạt từ D trở lên nghĩa là các môn đều phải đạt điểm giỏi cho nên là mình cũng khá là áp lực và mình cũng chỉ mong là mình đạt điểm giỏi để mình giữ được học bổng thôi là tốt rồi bên cạnh đó thì mình cũng nghĩ rằng là mình sẽ tham gia vào các câu lạc bộ của trường và có thật là nhiều người bạn nước ngoài, đặc biệt là các bạn người Úc. Bởi vì suốt quãng thời gian ở Việt Nam thì có thể nói mình là kiểu học sinh khá là năng động ấy, Bởi vì mình tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ thể thao, còn nhiều hơn là các cuộc thi học thuật nữa. Đó thì đó là những cái nguyện vọng ban đầu của mình.
0: Vậy thì sau một thời gian khi mà cuộc sống đã vào buồn này, mình ở Úc đã đủ lâu này, chị cảm thấy có gì khác biệt so với những kỳ vọng ban đầu không ạ?
1: Ôi, thực ra lúc trước khi sang Úc thì mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều ấy Và mình tự đánh giá là mình là một người có cái nhìn khá là xác với thực tế ấy. Nhưng mà cuộc sống nó lại gập gành quá Nó không xảy ra như những gì mình nghĩ Trong cả ba điều mình vừa chia sẻ ở trên thì chỉ có điều thứ nhất là xảy ra đúng hướng thôi Nghĩa là mình có khỏe hơn này Và thậm chí là trước là do dinh dưỡng mình còn cao lên nữa Thỉnh thoảng video call với cả người thân với bạn bè thì họ cũng hay kiểu Vừa khen vừa treo mình là học trời Tây Nên là thấy mình trưởng thành hơn này, sinh hơn này. đấy Thế là mình cũng thấy rất là vui Tiếp tục cái vấn đề thứ hai là về chuyện làm thêm ờ, Cái việc này thì mình cũng muốn kể cho nó chi tiết một chút Vì mình thấy đây cũng là thắc mắc của nhiều người ấy. Về chuyện là du học sinh đi làm thêm thì có đủ tiền trả học phí không? Có đủ tiền trả sinh hoạt phí không? Và thậm chí là người ta còn thắc mắc là Du học sinh có tiết kiệm được tiền để gửi về cho gia đình không? Nếu mọi người chưa biết thì có một cái sự thật hơi hơi đáng lòng một chút là so với các quốc gia khác thì Úc là một đất nước khá là keo kiệt về chuyện học bổng. Chỉ trừ một vài trường có các suất học bổng đặc biệt lên đến 75 đến 100%, nhưng mình phải nhấn mạnh là rất ít và cạnh tranh rất khó. Thì phần lớn các trường đại học top cao của Úc chỉ cho du học sinh quốc tế tối đa là 50% học phí thôi. Nghĩa là mình sẽ phải lo 50% học phí còn lại Cộng thêm chi phí sinh hoạt Có rất nhiều kiểu du học nhưng mà Mình sẽ nói từ trải nghiệm của bản thân mình Là một người sang Úc với mục đích chính là học kiến thức Chứ không phải là sang làm Hay là sang học nghề Thì phần lớn bọn mình đi học thêm à, Đi làm thêm thì có thể Chi trả đủ chi phí sinh hoạt Bao gồm tiền nhà, ăn uống Đi lại và thỉnh thoảng Kiểu đi chơi xả hơi, hay ngao với bạn bè Một chút Có những người uh, kiểu Ừm um, Bọn mình thì gọi là trâu bò hơn ấy, thì có thể là cày thêm vào những dịp hè này, dịp nghỉ đông hay là những ngày lễ để đủ tiền học phí. Nhưng mà thật sự là rất hiếm người có thể trụ được với cái tần suất làm như vậy. Nên là từ kinh nghiệm của bản thân mình khuyên các bạn nên cân nhắc thật là kỹ về việc du học Úc nếu như gia đình có financial pressure. Bởi vì rất là khó khăn để vừa hoàn thành tốt việc học mà vừa kiếm được nhiều thu nhập. Cho nên đến giờ thì mình vẫn chưa thể hoàn toàn độc lập tài chính được Và bố mẹ vẫn phải tài trợ một phần Đấy thì cái vấn đề là đi du học à, có gửi được tiền tiết kiệm về cho gia đình không Thì mình thấy rất là khó và gần như là không thể Cuối cùng là về việc học hành của mình Mình ở đây liên tục 2 năm và mình cũng học online 2 năm rồi mình không có cơ hội tham gia câu lạc bộ hay là làm quen nhiều bạn mới ở trường Nhưng mà mình cũng thấy đây là một cái may mắn khi mà mình có không gian và thời gian để tự học, tự rèn luyện Nhất là về khoản tiếng Anh mình Hồi đầu mình sao mình cực kỳ tự ti Mình chỉ tầm 6.5, 7.IELTS trong khi tất cả mọi người xung quanh mình là 8 chấm Và họ cũng không dễ dàng gì trong việc đạt điểm cao ở trường Nên mình cực kỳ tự ti và lo lắng Thế nhưng mà mình đã cố gắng rất là nhiều và cái sự cố gắng đó của mình cũng đã được đền đáp bằng nhiều kết quả học tập tốt này. Mình may mắn có đứng tốt một vài môn học ở trường. Và từ năm thứ hai trở đi thì mình đã được offer công việc dạy học tại trường đại học của mình luôn. Thì đây là một điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Cho nên là mặc dù uh, rất là nhiều người khó chịu với coronavirus nhưng mà mình bản thân mình phải cảm ơn nó vì đã mở ra những cái cơ hội như thế này cho mình.
0: Hiện tại thì tại Úc có những anh chị nào đang ở chung với chị nhỉ? Chị có thể miêu tả qua hoặc là nói xấu họ một chút được không ạ? Uh,
1: nói chuyện về Olympians tại Úc à? Thực ra thì mình đang ở bang New South Wales trong khi phần lớn các bạn Olympia nếu có sang Úc thì sẽ ở thành phố Melbourne thuộc bang Victoria. Mọi người cứ tưởng tượng hai chỗ này nó cách nhau một khoảng giống như là Hà Nội với các thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam ấy. Và hai thành phố này cũng mang vai một nơi của Hà Nội và một vai của thành phố Hồ Chí Minh luôn Là mình liên tưởng rất là nhiều Đó nên là vì cũng khá là xa nhau nên mình cũng chỉ liên lạc được thôi Chứ không có nhiều cơ hội ở chung hay là tiếp xúc lắm Nhưng mà trước kia khoảng 2 năm, 2 năm trước Thì mình có cơ hội ở chung bang với bạn Diệp Phan Anh Tài O18 Bạn ấy học trường UCS là trường University of Technology Sydney thì chỗ bạn ấy với mình cách nhau khoảng một tiếng rưỡi đi tàu nên là tụi mình cũng có dịp gặp mặt đi ăn uống với nhau một vài lần à bọn mình còn tại vì cũng học tính nhau nữa nên bọn mình cũng cùng nhau viết một chiếc blog xinh xinh để kể về chuyện của hai đứa nước úc nhưng mà tại vì dịch bí content có nên là cũng không cập nhật được gì thêm nói về tài thì đương nhiên tài là một người giỏi giang rồi it olympia thì cũng đều giỏi giang hết hòa đồng tích cực Um, hết mình vì bạn bè Sinh nhật mình năm nào cũng nhớ để mà gửi lời chúc Rồi quà cũng tinh tinh Nên là mình nghĩ là tình bạn của chúng mình sẽ rất là bền vững Bên cạnh đấy thì Mình cũng thỉnh thoảng liên lạc nói chuyện Với bạn nguyễn Hoàng Cường Cũng là một bạn thí sinh Olympia năm thứ 18 Thì hiện bạn ấy đang học Tại trường đại học Scrimborn Là trường đại học của các nhà vô địch ấy Thực sự là phần lớn Nội dung cuộc trò chuyện của chúng mình chỉ Xoay quanh về việc là bạn có khỏe không này Chỗ ở có bị restricted hay là bị đúc đau vì dịch không này Rồi bao giờ được về Việt Nam chơi để cùng về cùng xét kèo này Nói thế chứ hẹn nhau thì nhiều lắm rồi mà mãi vẫn chưa về được Nên là bọn mình cũng chỉ hay bảo nhau là chỉ được cái lý thuyết thôi còn thực hành thì chán lắm Đó thì thực ra là cũng còn một vài anh chị uh, Olympia những năm trước nữa nhưng mà bởi vì mình ở một cái thành phố nó cũng hơi bị tách biệt với mọi người ấy, Nên là mình cũng chỉ theo dõi qua Facebook và thỉnh thoảng nói chuyện thôi Chứ cũng không tiếp xúc nhiều lắm ừ. Có có dịp thì vẫn sẽ nói chuyện nhưng mà cũng không tiếp xúc nhiều
0: à, Ok Vậy kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị tại Úc là như thế nào nhỉ?
1: Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình tại Úc Mình có... Mình nhớ đến hai kỷ niệm một lần là cùng với cả bạn Giê Phan Anh Tài mà mình mới nhắc ở trên ấy Thì đợt đấy là tháng 12 năm 2019 Thì hội du học sinh người Việt ở trường đại học Vua của mình có tổ chức một cái event cuối năm và cũng là hết kỳ Bọn mình tổ chức ở biển bao gồm các trò chơi team building và ăn barbecue Mình nghĩ nó sẽ khá là vui nên mình đã rủ tài từ Sydney đến Vua Long để tham gia với mình thời điểm đó thì cả mình và tài đều vừa hoàn thành kỳ học đầu tiên và đang um, chờ release điểm ấy và thực sự thì đợt đấy là chúng mình rất là áp lực và chúng mình đều rất là lo lắng là nếu mà điểm thấp quá thì làm thế nào tại vì hai đứa đều cũng là vừa hoàn thành kỳ học đầu tiên và và um, nói sao nhỉ và cái kỳ thi cuối kỳ nó không được tốt như kỳ vọng ấy nên là rất là stress và Trước cái buổi đi chơi đấy thì chúng mình nếu như có trò chuyện với nhau thì cũng chỉ luôn luôn lo lắng là chết rồi bây giờ điểm thấp quá mà mất học bổng thì làm thế nào. Và mình nói thật là cái, cái nỗi lo no này thì mình nghĩ là ai là du học sinh mà bị áp lực về chuyện giữ học bổng cũng đều có nhưng mà rất là khó để chia sẻ với bạn bè ở Việt Nam ấy. Tại vì là cái education system của hai quốc gia nó bị khác nhau ấy và rất là khó để mà yêu cầu các bạn ở Việt Nam có thể hiểu cho mình nên là Có bạn ở cùng một môi trường Thì mình cứ chia sẻ Mình cứ kêu thôi, mình cứ trầm cảm cùng nhau thôi Thì đó, nên là Mình cũng thấy rất là may mắn vì có cái event này Để chúng mình sẽ stress một chút Thì lúc đó là Tài cũng đã bắt tàu Từ Sydney đến thành phố Hullo của mình Để tham gia Cái lúc mà tham gia event thì rất là vui Và bọn mình quên hết Những cái mà bọn mình đang lo lắng đi Nhưng mà sau khi về đến nhà của mình À, nghỉ ngơi thì lại bắt đầu lo lắng Lại bắt đầu suy nghĩ Và chiều hôm đấy thì mình có điểm là kiểu bọn mình nín thở xem điểm của mình cùng nhau Và tài cũng có điểm luôn Thì may thay Là điểm nó Không quá thấp nghĩa là Nó cũng không cao hơn kỳ vọng Nhưng không quá thấp và cũng giữ được học bổng hết Thì đó là cái kỳ đầu tiên Rất là trông gai và rất là trầm cảm Thì sau đấy là vui quá Thì bọn mình lại đi um, Kiểu đi Lòng vòng thành phố ấy, thì mình Cái thành phố của mình cũng khá là nhỏ Nên là mình cũng đưa Tài đi lòng vòng thành phố Và sau đấy thì tạm biệt để mà mình về ở uh, Việt Nam Thì đấy là cái lần cuối cùng Mà mình với Tài gặp nhau cho đến tận bây giờ Nên là mình rất là nhớ Thì đấy là cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất Với một bạn Olympia ở Úc Còn cái kỷ niệm đáng nhớ thứ hai Với mình Về cá nhân mình thôi Có thể gọi là cột mốc Trong sự nghiệp học hành của mình ở đây là khi mà mình được Offer công việc làm uh, Giảng dạy tại trường đại học của mình Thì đấy là đầu năm 2 uh, Mình vừa kết thúc năm thứ nhất Và mình apply công việc đấy là vào đầu năm thứ hai Thì cái công việc đấy nó là Mình không phải dạy Mình không phải là một giáo viên chính thức ở trường Và mình dạy các bạn Gọi là peer leaders Mình dạy các bạn đồng trang lời với mình Nhưng mà uh, học sau ấy nghĩa là mình đã hoàn thành một cái môn gì đó rất là xuất sắc và mình sẽ được dạy môn đấy cho các bạn ở những kỳ học sau thì cái này thì cái công việc này thì mình nghĩ là mình là người việt thứ hai thứ ba ở đây nhận được offer và mình cái lúc đấy mình cũng chưa tự tin hoàn toàn về khả năng tiếng anh của mình đâu nên là khi phỏng vấn mình cũng rất là run lo lắng nhưng mà vào wow, mọi việc rất là suôn sẻ và mình cũng cảm thấy rất là may mắn cực kỳ may mắn luôn ấy kiểu nói lại nó nghĩ lại thì nó như một phép màu ấy đến bây giờ thì mình cũng đã dạy được uh, gần một năm rưỡi rồi mình cũng đã bắt đầu quen rồi và gần đây thì mình cũng apply thêm và cũng nhận được offer thêm một vài công việc giảng dạy ở trường nữa thì cái việc mà mình được cái mà mình bắt đầu dậy cho đến bây giờ mà mình dậy thêm nữa thì nó là một cái nước đi mà tại hạ không thể lường trước được. Tại vì mình là một người rất là đam mê thể thao rồi các hoạt động ngoại khóa. Nhưng bây giờ thì mình đã trở thành gần như trở thành một giáo viên full time thì đấy là cái cột mốc mà rất là đáng nhớ. Mình không thể nào quên được. Đó.
0: Vậy thì khi mùa dịch tới từ năm 2019 đến bây giờ thì có ảnh hưởng nhiều đến học tập cũng như là, việc, cũng như là công việc của các anh chị không ạ? À?
1: Nói về ảnh hưởng của dịch thì đương nhiên là có. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy không nhiều. Về học tập trước thì dù có dịch hay là không có dịch thì việc tự học, tự nghiên cứu là bắt buộc đối với tất cả các sinh viên ở Úc. Với mỗi môn học chúng mình chỉ có 4 đến 6 giờ học với giáo viên ở trường mỗi tuần. Trong khi là phải commit 10 đến 15 giờ tự học Nghĩa là cái thời gian tự học nó phải gấp hai gấp ba lần thời gian được học với giáo viên Bên cạnh đấy thì thư viện trường hay là các phòng máy tính ở trường thì cũng vẫn luôn luôn mở Để đảm bảo là sinh viên vẫn được cung cấp cái môi trường học tốt nhất Mình thấy sự khác biệt duy nhất chỉ là về cơ cấu bài tập và các kỳ thi cử Ví dụ như là thay vì cho sinh viên làm bài thi cuối kỳ Thì một số giảng viên ở trường mình Đã đổi bài thi thành bài report Hoặc là bài essay Điều này làm chúng mình phải nỗ lực hơn rất là nhiều Vì mọi người cũng biết là Nếu mà làm một bài thi á Thì mình sẽ giải các câu hỏi độc lập Và các câu hỏi mang tính lý thuyết sách vở nhiều Nhưng mà khi viết report Thì mình phải viết thành một bài hoàn chỉnh Và nó là một cái case thực tế Nghĩa là mình học về kinh tế Mình sẽ phải làm về một cái công ty có thật hoặc là về một cái vấn nạn kinh tế có thật ở hiện tại vì thế nên là mình sẽ phải tì- nghiên cứu phải tìm tòi, đọc rất là nhiều sách báo để thu thập nhiều thông tin uh, mà thậm chí là có thể không được dạy ở trường, không được đề cập đến trong textbook luôn rồi sau đó thì mình sẽ phải paraphrase lại thành của mình kiểu viết lại thành văn của mình ấy để tránh bị đạo văn tại vì chắc là ở Việt Nam cũng thế mình sẽ sau khi hoàn thành bài thì mình sẽ phải tắt bài của mình lên cái Turnitin ý Và nó sẽ scan tất cả các cái nguồn có trên mạng để xem là mình có đạo văn hay không. Nên là mình sẽ phải paraphrase và mình sẽ phải viết lại theo ý của mình và cái việc này nó kiểu là mệt não kinh khủng khiếp ấy Đấy là còn chưa kể đến việc là mình sẽ phải format cái bài làm của mình để trông nó logic và nó chuyên nghiệp hơn nữa. Mình thì học chuyên ngành finance là chuyên ngành về tài chính. Nên là những ai học về kinh tế thì có thể là sẽ hiểu rõ hơn những cái cái điều mà mình đang nói. Nên là để mà định lượng thì trung bình mình dành ra từ 3 đến 4 ngày ôn thi cho final mỗi môn. Mà đây là cái thời gian ôn mà mình tự tin là mình sẽ đạt điểm giỏi để mà giữ được học bổng ấy. Nhưng mà khi mà làm report hoặc là làm sc thì mình sẽ phải dành ra đến 6 đến 7 ngày và sẽ phải tập trung hơn rất là nhiều để có thể hoàn thành được một bài ưng ý. Nói thế nhưng mà mình không thấy đây là một sự tác động tiêu cực đâu Mình cảm thấy nó challenging, nó thách thức Nhưng mà cũng giúp mình mở rộng kiến thức được rất là nhiều ấy Thậm chí là khi mà dịch như thế này Thì mình còn cảm thấy là mình học được nhiều hơn là khi ở trạng thái bình thường nữa đấy Thì là về việc học hành Còn về công việc thì ở đây mình sẽ nói đến việc mình làm part time Tại vì mình vẫn là một sinh viên full time mà thì mình có hai công việc chính một là giảng dạy ở trường đại học dạy thôi không phải giảng dạ, dạy ở trường đại học hay là đi làm phục vụ của và nhân viên bán hàng trong thời gian dịch bệnh căng thẳng thì chính phủ Úc yêu cầu lockdown cho nên là các quán xá gần như là phải đóng cửa hết nên là mình chỉ có thể làm được việc làm giáo viên làm tiêu trò ở trường đại học thôi thì mình dạy online và cũng không có gì bị tác động cả Mình cũng không bị giảm giờ làm và cũng không bị giảm lương luôn Mặc dù là nó sẽ mất một khoảng thời gian để mà Chuyển đổi để mà làm quen từ việc dạy trực tiếp sang việc dạy online Nhưng mà trường cũng đã thông báo trước cho mình Và trường cũng đã train mình một cách rất là bài bản Nên là mình cũng đã có sự sự chuẩn bị khá là tốt Và để lúc vào cái khoảng thời gian mình đi làm phục vụ Thì mình làm những việc cá nhân khác Ví dụ như là làm project cá nhân này rồi là update chỉnh sửa CV này vào LinkedIn và các trang web Pháp tìm kiếm việc làm này rồi là tìm hiểu thêm các học bổng cho postgraduate như kiểu là học uh, master, học thạc sĩ, tiến sĩ này đấy thì mình thấy cái thời gian nghỉ dịch không có ảnh hưởng nhiều đến mình lắm và thậm chí là mình còn cảm thấy mình, mình tận hưởng cái thời gian đấy mặc dù bị mất đi một phần thu nhập nhưng mà trong bối cảnh cả thế giới đang khó khăn nên là mình vẫn cảm thấy rất là may mắn và càng cố gắng quyết tâm hơn trong cái việc mà mình đang làm thôi. Thế còn mình là um, du học sinh, còn đối với những bạn nào mà là uh, công dân của Úc hoặc là có có permanent resident ấy, là kiểu thẻ thường trú ở Úc ấy thì chính phủ sẽ còn hỗ trợ một khoản khá là lớn đó cho các bạn vì là bị bị uh, mất việc do, do bệnh dịch ấy đấy nên là mình thấy rất là ok không có vấn đề gì cả
0: Ở bên trên chị cũng đã nói hiện tại chị đã ở Úc liên tục đến hơn 2 năm rồi vậy nếu như bây giờ mà có chuyến bay hồi hương thì chị có muốn về Việt Nam ngay không
1: ừ, Tổng thời gian mình ở Úc là 2 năm rưỡi lần gần nhất mình về Việt Nam là dịp Tết năm ngoái Ờ ừ, thì tính ra là mình ở Úc được 2 năm Mình luôn luôn mong muốn là mỗi năm mình có thể về được ít nhất một lần vào dịp Tết Nên nếu bây giờ hỏi mình có muốn về hay không thì câu trả lời đương nhiên là có Dĩ nhiên là có, mình mãnh liệt khao khát được về Đối với mình thì Tết ở Việt Nam vẫn luôn luôn là một điều gì đó tất yếu Kiểu không thể bỏ đi được ấy mình luôn luôn nhớ cảm giác được đi mua đồ sáng Tết với bố mẹ, được xem pháo hoa đón Tết giao thừa của bạn bè này Và đặc biệt là các món ăn nữa Trời ơi, đồ ăn Việt đỉnh luôn Ngoài các món ăn truyền thống ra thì mình cũng ăn vặt rất là nhiều Mấy Món như kiểu thịt bò khô này, ô mai, bánh tráng trộn Và những cái món này rất là khó tìm mua được ở Úc ấy Kiểu kể cả đến những khu người Việt cũng, cũng rất là khó mà mua Nên là nhiều khi những lúc vào ban đêm bạn bè mình gửi ảnh trêu mình ấy mà mình thè mình tức luôn ấy. Đấy nên là nhiều khi là muốn ăn phải lăn vào bếp thật Mình với những người bạn Việt Nam của mình ở đây Cũng đã một vài lần vào bếp chủ tài làm các món Việt Nhưng mà tại vì những cái nguyên liệu chúng mình tìm được ở đây Nó không hoàn toàn giống như ở Việt Nên là cái món ăn nó cũng không đúng hương vị Nó không thỏa mãn lắm Ngoài chuyện ăn uống ra thì mình còn muốn đi du lịch xuyên Việt nữa mình đã có kế hoạch rất là chi tiết là nếu như lần này mình được về Việt Nam thì mình sẽ đi đâu bao nhiêu ngày, lần tới mình về Việt Nam mình sẽ đi đâu, với ai bao nhiêu ngày ở đâu, đấy nhưng mà vì dịch nên là vẫn chưa thể thực hiện được nói câu này nghe hơi deep nhưng mà thật sự là mình vẫn luôn luôn hướng về Việt Nam, mình hướng về gia đình về người thân, bạn bè và mình luôn luôn mong muốn là có dịp gặp gỡ và duy trì tình cảm với mọi người nên là không cần phải hỏi là mình có muốn về Việt Nam không Tại vì mình luôn luôn muốn Đó, thì đấy là câu trả lời của mình
0: ừ, Vậy thì Tết Dương Lịch hàng năm Thì thành phố nơi chị sống thì có tổ chức hoạt động gì không ạ?
1: Ờ, mình sẽ chia ra làm 3 khu vực để tả cho mọi người Một là thành phố nơi mình ở Hai là các thành phố lớn ở Úc Và ba là các khu người Việt Nhưng mà mình thì Tất cả các thời gian mình ở đây Thì mình đều ở cùng người bản địa ấy Nên là những cái thú vị ở khu người Việt Thì mình cũng chỉ nghe qua kể lại thôi Và uh, Mọi người đều kể cho mình là cái vibe Nó giống hệt ở Việt Nam Nên là mọi người cũng hiểu mà Nên là mình sẽ bỏ qua Mình sẽ kể về uh, những cái điều thú vị Dịp năm mới nơi mình ở Và những thành phố lớn ở Úc Để mà nói thì thành phố của mình là một thành phố nhỏ Và khá là yên bình Nó không phải là một địa điểm Để du lịch hay là để ăn chơi nên là mọi người ở thành phố Vuongong sẽ đón năm mới Như bất kỳ ở chỗ nào khác trên nước Úc thôi Nhìn chung thì mọi người ở Úc sẽ chơi từ Christmas cho đến năm mới Chơi nguyên một tuần luôn Thì dịp Noel sẽ là dịp để mọi người trong gia đình quây quần lại với nhau Nên các hàng quán sẽ đóng cửa từ rất là sớm Và có nhiều nơi còn đóng cửa hẳn không mở luôn Chỉ trừ những cái nhà hàng kiểu rất là đắt tiền ấy Rất là sang chảnh ý Thì họ vẫn sẽ mở ở nhưng mà mình phải đặt bàn từ sớm, từ 2 tuần cho đến một tháng, trước khi dịp nuôi ăn diễn ra cơ. Đó thì cũng giống như dịp Tết Nguyên đán của mình. Cuối năm mọi người cũng sẽ đổ xô đi mua sắm, rồi dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, để chào một năm mới thật là may mắn. À, Giáng sinh sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 12. Mình chỉ cần ra trung tâm thành phố thôi Thì sẽ thấy những cái cây thông Noel rất là khổng lồ Được trang trí rất là đẹp Nói chung là đèn lung linh Rồi ông già Noel đi xung quanh thành phố Chào mọi người Rồi còn có ban nhạc sống nữa Rất là sôi động Đặc biệt là vào ngày 26 tháng 12 Là ngày Boxing Day Là ngày mà tất cả các cửa hàng Nhất là các shop mỹ phẩm Và quần áo sẽ sale kịch luôn Có thể nói đây là dịp giảm giá mạnh nhất năm ở Úc nên là mọi người đi mua sắm đông kinh khủng khiếp. Và có khi là mình đến mình phải xếp hàng lâu. Mình phải xếp hàng gần như hết ngày luôn mới được vào cửa hàng ấy. Đó, thì cho đến ngày 31 tháng 12 thì là ngày giao thừa. Và thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Cũng giống như dịp Tết Nguyên đán của mình đúng không? Đặc biệt là các quán bar hay là các club mà sẽ có hoạt động countdown năm mới mà giới trẻ rất là thích. Nhưng mà mình chưa tham gia bao giờ. Vì năm 2019 thì mình về Việt Còn năm 2020 thì mình đi làm thêm Bởi vì là nếu mà đi làm thêm Các dịp holiday thì lương sẽ rất là cao ấy Đó thì Vào ngày Giao thừa Thì thường là mình sẽ um, Tụ tập chơi Với các bạn có thể là Các bạn người nước ngoài hoặc các bạn người Việt Nhưng mà với các bạn Người nước ngoài thì mình chỉ chơi ban ngày thôi Còn ban đêm thì mình thích chơi Với các bạn người Việt hơn tại vì Uhm, kiểu bọn mình cùng vibe ý Đó thì bọn mình sẽ tổ chức Những cái buổi tiệc nho nhỏ ở nhà này Nấu ăn Cùng nhau này, chơi board game Rồi xem phim này Rồi thỉnh thoảng nhậu nhẹt một chút cho có không khí Đấy các bạn Tây rất là hay trêu châu á Bọn mình là kiểu đi ba mới vui Châu á bọn mày ngoài board game ra chẳng biết gì uhm, Hơi buồn cười nhưng mà cũng đúng thật Tại vì là Mình thấy là du học sinh Việt Cũng, cũng rất Ít khi đi ba ấy mà kiểu nếu mà có nhậu nhẹt hoặc là nghe nhạc các thứ thì cũng thường là tổ chức ở nhà Cho nó yên tâm đó. Thì các hoạt động năm mới chỗ mình cũng chỉ đơn giản thế thôi Còn ở các thành phố lớn và đặc biệt là Sydney thì sẽ có rất là nhiều thứ thú vị hơn Đặc sắc nhất mà không thể không nhắc đến Đấy là buổi countdown ở nhà hát opera là nhà hát con sò ấy Mọi người sẽ tập trung ở cầu Darling Harbour Bridge ở chân cầu hoặc là những cái vùng lân cận Để mà xem show pháo hoa Nó hoành tráng Đến nỗi nó được gọi là Bữa được ánh sáng luôn Thêm vào đấy là có cả concert Của các nghệ sĩ nổi tiếng nữa Kiểu có Shawn Mendes này rồi Các cái ngôi sao US UK khác Hoặc là um, Nếu mà low level hơn một chút Thì có năm nào đấy Mình không nhớ rõ Năm 2018 hay 2019 thì đấy Thì có nghệ sĩ Việt là Bin Z, cũng qua Sydney và Melbourne để diễn show năm mới nên là fan rap Việt thì phải đi thôi Đấy, thì mình rất là hóng vụ này nhưng mà năm trước do dịch nên là bị cancel còn năm nay thì dịch đỡ hơn rồi nhưng mà vì lý do cá nhân nên mình cũng không tham gia được nên mình thấy rất là tiếc nhưng mà không sao cũng còn nhiều năm nữa và có một điều nữa mình muốn nhắc đến là cái điều mình đặc biệt thích và cảm thấy đặc biệt quen thuộc về cái dịp Tết Dương Lịch ở đây Để là khi mà um, Sang năm mới Ra đường mọi người gặp nhau Kể cả có quen hay không quen Thì mọi người cũng rất là friendly Rất là hồ hỏi Chúc nhau những cái điều tốt đẹp Để chào năm mới Như kiểu hay Happy New Year Have wonderful new year Wish you a great new year Xong mình sẽ kiểu cheers meet Các thứ Kiểu bắt đầu năm mới Nó rất là bừng sáng ấy, Kiểu nó rất là vui vẻ Đấy thì ở Việt Nam mình cũng thế Nên là mình Cái điều này là mình cảm thấy rất là nhớ dịp Tết Nguyên Đán ở Việt Nam yeah.
0: Vậy thì ngoài tham gia những hoạt động của thành phố này Hay hoạt động của trường lớp chẳng hạn Thì mọi năm uh, những học sinh hoặc là những anh chị ở cùng nhà xung quanh nơi chị sống Nhưng có hoạt động hay trò chơi gì không ạ?
1: Ừ, như mình có đề cập đến là hội sinh viên người Việt ở trường mình Hoạt động khá là thường xuyên đều đặn và cũng rất là quan tâm đến lợi ích của sinh viên hầu như dịp holiday nào cũng tổ chức event để mà giới thiệu kết nối mọi người với nhau mình nhớ có một năm khi mà dịch chưa bị diễn ra thì mọi người còn tổ chức gói bánh trưng cùng nhau nữa dịp tết ấy, là tổ chức gói bánh trưng cùng nhau hay là dịp, uh, dịp trung thu thì cũng tổ chức là làm bánh trung thu cùng nhau đấy rồi là tổ chức chơi bot game này có khi là hát karaoke rồi cùng nhau nấu ăn nhậu nhẹt rồi cũng chơi bá chơi lô tô các thứ không khác gì ở Việt Nam nói chung là mọi người vẫn cảm thấy rất là thân thuộc và vui vẻ như ở nhà thôi thì đấy là hội sinh viên ở thành phố của mình ngoài ra thì ở các trường đại học khác các trường đại học đều có hội du học sinh Việt Nam bởi vì là du học sinh người Việt ở úc rất là nhiều rất là đông đó thì thỉnh thoảng các trường đại học khác cũng sẽ có sẽ tổ chức event mà mở rộng để các bạn trường ngoài có thể tham gia thì bọn mình cũng đến chung vui một là có dịp biết thêm tham quan về các trường đại học khác này ừ, hai là có thêm bạn bè ở nơi khác cũng vui cảm giác như kiểu là mình thi olympia xong mình có bạn bè khắp các tỉnh thành ấy thì việc mình đi giao lưu với sinh viên các trường khác cũng như vậy đó thì hoạt động chính thì vẫn giống như ở Việt Nam thôi là sẽ gặp gỡ giao lưu với mọi người. Và cũng có lì xì, nhưng mà bọn mình mừng tuổi nho bằng đô la úc úp.
0: Tiếp theo chương trình, ta hãy cùng lắng nghe bài hát từ đó do chị Kim Ngân, thí sinh Olympia năm thứ 13 thể hiện. Mời mọi người cùng theo dõi và thưởng thức. <cười> chị ngân với bài hát từ đó xin được chúc chị một năm mới tràn đầy hạnh phúc bên người thân và bạn bè chúng ta sẽ quay lại với phần phỏng vấn cùng với chị mỹ hằng ngay sau đây không biết dự định sau này của chị như thế nào ạ chị muốn ở lại úc làm việc hay là về việt nam ạ
1: um, cho đến giờ phút này thì mình mới chỉ nghĩ đến việc là sau khi mình hoàn thành bằng cử nhân ở úc thì mình sẽ cố gắng xin học bổng và học cao hơn ví dụ như học thạc sĩ chẳng hạn Và mình cũng không đặt nặng cái vấn đề là sẽ phải ở lại Úc Nếu như có cơ hội được đến những cái quốc gia khác để mà học tập Thì mình cũng rất là sẵn sàng nghĩa là mình là một người muốn đi, đi được càng nhiều càng tốt Mình cũng đã chia sẻ ở rất nhiều nơi về cái vấn đề này rồi Đó, cho nên việc ở Úc hay là về Việt Nam cũng còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố Và nếu như mà mình có cơ hội việc làm phù hợp thì chắc chắn là mình sẽ về và cố gắng ổn định ở Việt Nam. Và mình cảm thấy là nếu như mà mình thật sự cố gắng và có tinh thần cầu tiến, thì ở Úc hay ở Việt hay ở bất cứ quốc gia nào khác mình cũng đều sẽ có cơ hội như nhau thôi. Nhưng mà bởi vì cái hướng của mình là mình mong muốn về Việt Nam, nên là mình sẽ phân tích đơn giản theo cái hướng là mình sẽ phải về cạnh tranh Công việc với các bạn sinh viên ở Việt Nam nhé Mình học ở trường nước ngoài Thì sự thật không thể phủ nhận là Trường mình học có ranking cao hơn Các trường đại học kinh tế ở Việt Nam Thì đương nhiên mình sẽ có cái lợi thế về kiến thức và ngoại ngữ Điều này không không có gì để bàn cãi cả Thế nhưng mà không có nghĩa là các bạn sinh viên học trong nước sẽ bị yếu thế về cạnh tranh cơ hội việc làm Cái thứ nhất mình muốn nhắc đến là cái Kinh nghiệm Khi mà ra trường ấy Ở Úc thì sinh viên bọn mình có Cực kỳ rất ít cơ hội Được đi thực tập Khi còn đang học Nhất là sinh viên khoa kinh tế Nói thẳng ra là khi ra trường rồi Xin thực tập vẫn còn khó Bởi vì ở Úc hay là ở bất cứ quốc gia nào Cũng sẽ ưu tiên công dân của họ trước Rồi mời đến những người international Mình cũng dành khá nhiều thời gian Để tìm việc làm rồi Mình hỏi các anh chị này rồi là lên các cái app này Lên các cái trang web tìm việc này Nhưng mà Cứ lướt đến cái mục uh, Eligibility Gọi là cái tư cách tính phù hợp ấy Thì các nhà tuyển dụng đều yêu cầu là Mình phải là công dân Úc hoặc New Zealand Hoặc là mình phải có PR Là cái permanent resident Là người thường trú Trong khi mình đang là học sinh mình chỉ là tạm trú thôi Mình chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi Nên là mình chỉ có cái visa student thôi nên là rất là khó để mà người ta người ta đầu tư đào tạo mình ấy tại vì xét trên phương diện của cái công ty thì họ làm sao phải đào tạo mình rồi trả lương cho mình để mà khi mà mình chưa kịp mang lại lợi ích gì cho công ty mà cái thời hạn visa của mình đã hết rồi đúng không trên thực tế là có một số công ty là sẽ sponsor sẽ bảo lãnh cho những nhân viên mà họ cảm thấy thực sự tiềm năng nhưng cái việc này khá là phức tạp về mặt pháp lý nên là họ sẽ họ sẽ ưu tiên những cái người mà làm việc được lâu dài hơn đó thì chốt lại cái ý mình muốn nói ở đây là du học sinh úc rất khó có cơ hội tìm việc làm trong khi vẫn còn học đại học chính vì thế khi ra trường mình sẽ phải cạnh tranh công việc mà cái mục kinh nghiệm ở trong cv của bọn mình ý, cái mục kinh nghiệm trong ngành gần như là bằng không cái nhược điểm này theo mình nhận định thì lại là ưu điểm của các bạn sinh viên ở Việt Nam. Từ những người bạn Olympian của mình hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân hay là Đại học Ngoại thương, là những đại học hàng đầu về Kinh tế ở Việt Nam ấy thì mình đều thấy các bạn rất là năng động. Các bạn đã làm hết việc này đến việc khác, tôi có rất nhiều trải nghiệm và phần lớn thì đều đã có công việc văn phòng khi mà còn chưa tốt nghiệp rồi. Thế nên là khi mà các bạn ra trường, ấy các bạn không chỉ có kinh nghiệm mà các bạn còn có một cái network một cái mạng lưới quan hệ khá là rộng và hiệu quả thì đây cũng là cái lợi thế cạnh tranh của các bạn so với du học sinh bọn mình tại vì mình ở nước ngoài khi mà mình về nước thì cái quan hệ của bọn mình không thể nào mà rộng và mình cũng không thể nào biết nhiều như là các bạn ở viện được đó thì đó là về cái kinh nghiệm sau khi ra trường cũng là cái ý chính mà mình muốn nhắc đến Bên cạnh đấy thì còn một lý do khác mà mình cảm thấy là vừa được coi là ưu điểm của bọn mình, của du học sinh nhưng mà cũng là nhược điểm khi mà mình về Việt Nam thì đó là cái vấn đề về ngoại ngữ, vấn đề về môi trường. Tại vì mọi người tưởng tượng là khi mà mình sang một cái quốc gia mình học hoàn toàn bằng tiếng Anh thì sẽ có những cái định nghĩa, sẽ có những cái khái niệm. Mà mình học bằng tiếng Anh trước cả khi Mình biết để nói bằng tiếng Việt Nên là mình chỉ nhớ nó bằng tiếng Anh thôi Và rất là khó để mà mình bật ra Ngay được tiếng Việt khi mà mình nhắc đến ấy. Thì Trong văn nói cũng Trong văn nói thì có thể châm trước Tại vì là người trong ngày thì đương nhiên là những cái cụm từ chuyên ngành sẽ biết Nhưng mà trong văn viết khi mà mình phải Viết report hoặc là mình phải viết Luận Rồi viết báo cáo Viết nghiên cứu khoa học Thì mình phải dùng cái phong cách văn Việt thật là nhuẩn thành thạo thì cái vấn đề này lại rất là khó đối với du học sinh quốc tế như mình Thật sự là mình đã ở aware cái việc này đấy như kiểu bây giờ mình cũng đang bị lậm tiếng Anh này mà và, và mình không hề muốn thế nha mình đã để ý đến cái việc này và từ đầu ấy, thì mình cũng đã muốn là mình sẽ học song ngữ Chứ là mình sẽ vừa học tiếng Anh và vừa học tiếng Việt để mình không bị Về Việt Nam thì cái ngoại ngữ lại trở thành cái rào cản Nhưng mà thật sự rất là khó Và nếu như về Việt Nam thì Chúng mình cũng sẽ phải bỏ ra một cái thời gian nhất định Để mà học lại Không phải học lại mà là để làm quen lại Với cái văn phong viết tiếng Việt Và thậm chí là cái văn hóa làm ở Việt Nam Đấy thì nghe có vẻ khá là thượng đẳng hay không Nhưng mà cái này nó là sự thật mình cũng nghĩ là đây là cái lý do mà tại sao nhiều du học sinh về nước lại chỉ muốn làm cho các tập đoàn đa quốc gia mà không làm việc cho các doanh nghiệp việt nam là không phải là vì mức lương cao hơn mức lương cao hơn cũng là một lý do nhưng mình nghĩ lý do chính là vì vấn đề môi trường và ngoại ngữ làm họ cảm thấy là họ không phù hợp với các doanh nghiệp việt đấy thì mình nghĩ là cái vấn đề này vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của bọn mình thì mình hoàn toàn Nhận thấy rằng nếu như học ở Việt Nam, học đại học ở Việt Nam mà có tiếng Anh tốt thì sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn với việc là học ở nước ngoài hoàn toàn bằng tiếng Anh rồi về Việt Nam làm. Thì đấy là cái cảm quan của mình. Có thể đúng có thể sai nha, nhưng mà mình nghĩ thế, cá nhân mình nghĩ thế. Thì đó.
0: Ok vậy thì uh, trải qua những năm học ở úc thì chị thấy môi trường học tập làm việc tại việt nam và môi trường học tập làm việc tại úc có điểm gì khác nhau
1: không um, mình thì không có kinh nghiệm làm việc gì ở việt nam cả nên là mình sẽ không thể nào so sánh được nhưng mà mình sẽ so sánh về chuyện học chuyện học đi tại vì là mình cũng có khá khá không phải khá khá mà là rất nhiều bạn là sinh viên đang học ở việt nam và cũng chia sẻ rất là nhiều ấy, nên phần nào mình có thể hình dung được Thì thật sự là cái khác biệt nhất Mà mình nghĩ là rất nhiều người nói đến rồi, đấy là vấn đề tự học Ở Việt Nam thì vẫn đến trường học cùng giáo viên rất là nhiều Ví dụ 5-6 tiết một ngày Và giáo viên, mình cảm giác là giáo viên ở Việt Nam sẽ Chỉ bảo tận tình kiểu sát sao hơn hẳn giáo viên của bọn mình ở bên này ấy. Ở bên này thì đấy như mình có nhắc đến là mỗi môn là chúng mình chỉ gặp uh, giáo sư 2 tiếng một tuần và mình gặp giáo viên 2 tiếng một tuần nữa nghĩa là 4 tiếng một tuần để gặp giáo viên còn lại là tự học. Cho nên là cái vấn đề tự học, tự tìm hiểu nó rất là quan trọng. Và nhiều khi là chúng mình học thậm chí là không cần phải sách giáo khoa và chỉ hoàn toàn là học trên mạng, học trên YouTube là còn, còn cảm thấy là còn hiệu quả hơn ấy Đó, Nên là mình nghĩ là Cái cái cách học Nó sẽ khác nhau Với việc là học ở Úc hay là học ở Việt ừ, Nhưng mà Mình nghĩ là cái chuyện tự học thì Ai cũng cần Và kể cả học ở Việt thì Nếu như mình tự học được thì mình cũng sẽ Có lợi thế hơn những bạn khác Đó thì đấy là cái Duy nhất mà mình cảm thấy là khác biệt Còn lại thì về 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 kiến thức chuyên môn hay là về bất cứ cái gì Về sách giáo khoa, về giáo trình ấy Thì mình cũng cảm thấy là nó có sự tương đương Tại vì bây giờ thì mình Việt Nam mình cũng toàn cầu hóa rồi mà Cái gì thấy hay trên thế giới mình cũng mang về hết rồi mà Nên mình cũng có thua kém mai đâu Đó thì cái vấn đề duy nhất là ý thức tự học của sinh viên thôi okay.
0: Vậy cảm ơn chị đã đóng góp cho một số radio vô cùng hành công ạ sau khi được đồng hành với The Olympians trong số radio này thì chị có cảm nhận gì không ạ?
1: Mình cảm thấy là mình đang được chứng kiến một sự bùng nổ rất là mạnh mẽ của các thế hệ Olympia đặc biệt là cái trang page um, của Olympians, mình vào check mình lướt rất là nhiều từ hiện tại cho đến cái hồi mà mới lập pitch ý, mình lướt hết rồi đấy và mình cảm thấy là mình rất là vui vì Mọi người trong cộng đồng Olympia đang rất là cố gắng để đưa mọi người đến gần với nhau hơn, đến gần với khán giả hơn. Và mình cũng chúc cho cả Olympia sẽ ngày càng phát triển và có được nhiều khán giả và nhiều người yêu mến hơn. Rất là cảm ơn Nghĩa vì buổi nói chuyện ngày hôm nay.
0: Vâng xin một lần nữa xin được cảm ơn chị ạ. Và chúc chuyện một năm mới thật nhiều thành công nhé.